0: Всем привет, мы сегодня записали подкаст про буллинг, вещаем на тему того, что такое буллинг, какие у него могут быть причины, насколько он распространен, как вообще агрессор и жертва, что у них вообще происходит внутри, и самое, конечно же, главное, что можно делать с буллингом, чтобы его предотвращать, и как к нему вообще относиться, спойлер, к нему надо относиться очень негативно. Всем спасибо. Здравствуйте, дамы и господа! Леди и джентльмены, пацаны и пацанессы, меньшинство и большинство. С вами сегодня подкаст «Мама, я буду психологом» снова. И у нас очень замечательная тема, которая прям подводит нас к началу учебного года. Это буллинг или травля по-русски, кому как больше нравится. Но буллинг такой более распространенный на самом деле, название этого явления. В России оно тоже уже вполне прижилось. А, что такое вообще... Буль... А, ну, стоп, стоп. Я забыл нас представить, конечно же. У нас сегодня Яна Зайцева. Скажи привет, Ян. Привет. Надо было сказать привет, Ян. Привет, Ян. Супер, спасибо. И Сережа Краснополов у нас здесь сегодня тоже. Привет, привет. Да, Дениса с нами сегодня нет, который в прошлый раз был, но я думаю, он к нам еще заскочит на один из следующих эфиров. Вот он там несколько повредился недавно. Желаем ему скорейшего выздоровления. Ну что, ребят, кто, кто что знает -то про травлю, давайте я вам слово предоставлю. Как, как бы вы вообще описали это явление? Травля. Так страшно звучит.
1: Я бы сказала, что травля — это какие-то агрессивные, насильственные действия, направленные в сторону одного человека или нескольких от, наверное, большой группы лиц. И это может проявляться в разных социальных группах, коллективах, Наверное, больше всего распространено это все-таки в школе.
0: Да, вот, ну, вообще, травля сильно ассоциируется со школой, на самом деле, у многих людей, и неспроста. Вот. Что ты скажешь, Сережа, на эту тему?
2: Да, я тоже думаю, что это в основном в школе. Интересно, у меня был опыт, когда-то на Лепре я читал какой-то, значит, пост про то, что как у кого было в школе, и там очень многие рассказывали свой опыт, школьный, и про то, какая жесть была в школе, у них там. Про не знаю, про то, что там ребят выкидывали из окна с какого-нибудь второго этажа кого-нибудь там головой в унитаз макали, и вот это вот все. Я поразился, насколько, насколько хорошая школа была у меня, потому что я вот тоже пока готовился, смотрел, и я понимаю, что ну, я не видел у себя в школе, реально у нас не было вот каких-то прецедентов, каких-то ну даже чего-то близко. Вот. У вас, вы когда-то сталкивались с этим как-то близко на личном опыте? Ну, может быть, там, ну, с одной или с другой стороны.
0: Слушай, ну, я могу сказать то, что вот я, не, я тоже не замечал, ну, вернее, так, я не подвергался, я вот могу так сказать, и я не могу сказать, что там в, в классе у меня было какое-то огромное количество детей, которые бы подвергались, но тут, возможно, дело в том, что я учился в гимназии, и у нас за этим, скорее всего, ну, неплохо так следили, а как следили, кстати, потом мы тоже затронем, в моментах, как можно вообще противодействовать травле как явлению, потому что, мне кажется, в России по-прежнему, то есть, да, там, Вообще во многих развитых странах, типа там Америки или Великобритании, там это до сих пор считается сильной проблемой. И там, например, в некоторых штатах вообще на законодательном уровне это введено, что травля прям наказывается уголовно, и особенно наказываются административные органы, которые ее не предотвращают. А у нас в России какое-то отношение, мне кажется, еще только начинается вот это вот изменение тона вообще, изменение, изменение того, как к этому люди относятся. Ты как, Ян, вообще? Как ты считаешь?
1: Я вообще нормально.
0: Хорошо. Ты собственно. сейчас только
1: тем сразу затронул, что сразу хочется много сказать, но я думаю, говори что. Много, мы... говори но много. мне кажется, больше часть мы просто дальше обсудим по ходу дела. Да, это будет. Я, наверное, просто продолжу то, о чем вы говорили передо мной. Сталкивалась ли я? Я бы хотела, наверное, сказать, что. Буллинг, он не всегда имеет такую форму, типа макать головой в унитаз. Это такая, наверное, крайняя форма буллинга, такого я никогда не видела, не слышала о таком, ну вот лично не сталкивалась. Как я понимаю, вот то, что Сережа сказал про макать в унитаз, это больше похоже на все таки мужскую форму буллинга в принципе. Наверное, девочки такие могут быть, и, и скорее всего такие есть, что в... но больше как будто ассоциируются... С мужчинами, как в принципе, более агрессивными биологическими созданиями. А женский буллинг все-таки в других формах чаще проходит. Там, например, игнорирование, какое-то манипулирование.
2: Дружить против.
1: Дружить против тоже, да. И мне кажется, вот с этим на личном опыте, ну, я как девушка точно сталкивалась. Во всяком случае, я такое видела. Я бы даже сказал, что это характерно в принципе для женских коллективов. Не для всех. Есть хорошие коллективы. Мне, например, очень повезло с этим э, в настоящем. Но в принципе это для девушек характерно. Девушек, девочек в школе, да, очень.
2: Ну я согласен, да, что физические какие-то акты агрессии — это такое, скорее, наверное, крайняя форма. В моей школе такого не было. Но психологически я думаю, что это, конечно, более распространенная история, когда а, действительно, ну там же обычно есть определенная понятная структура внутри этого буллинга, да, и роли, которые распределяются. Я думаю, что они там схожи и в психологическом, и в физическом плане. Ну да, тут все верно. Это что вообще буллинг, нужно
0: понимать, что это прям намеренное поведение направленное да? но ну, это насилие в первую очередь и у нас существует кстати четыре формы насилия вообще в целом это физическое насилие это вербальное насилие это как раз у нас эмоциональное насилие психологическое такое да и, и кстати отдельной формы еще выделяют пренебрежение это вот очень интересная такая тема потому что буллинг в виде пренебрежения когда там вот это мы все видели в американских фильмах когда там, девочка новая приходит в школу садиться в столовой к кому-нибудь покушать, и все просто встают и уходят. То есть когда человек просто игнорируется, это прям тоже на самом деле довольно сильная история, и она может даже больше оставлять след на человеке, чем ежели его там обзывают и прочее. Ну да, нужно добавить, вот прежде чем мы дальше пойдем, то что буллинг отличается от простой агрессии. Грубо говоря, мальчик, который вот именно травит, он отличается от просто агрессивного мальчика тем, что зачастую вот там происходит именно нацеленность на определенного какого-то другого человека. То есть он не на всех бросается, аки-зверь, а он именно выбирает себе так называемых жертв. И вот вообще, кстати, что по коннотациям слов там жертва, не жертва, как ну, Вообще, мы такими терминами оперируем или мы как вообще с этим работаем?
1: Можно я немножко к твоей речи а, при, при это, примотаюсь, <с>, так скажем? Нужно, а, нужно. давай, примотайся. Потому что то, что ты сказал, а, когда девочка села в столовую, все встали и ушли, и потом назвал это игнорированием. Я не согласна, что это игнорирование, потому что встать и уйти — это действие. <с, <с, <с,
0: <с, я имел в виду, что человека как будто бы не, ну, его не замечают, то есть и ему к нему не идут на контакт, вот так скажем. То есть ну, игнорирование, да, оно может осуществляться тем, что человек просто не замечают. Здесь как раз скорее пренебрежение, да, когда даже при попытке заговорить с кем-то человек не получает ответной реакции. Наверное, я имел в виду больше вот это. Вот это хороший пример того, как раз, когда люди не идут с другим на контакт, в принципе. То есть они ведут себя так, как будто этот человек или прокаженный, или его вообще, в принципе, нет. И вот это как раз к пренебрежению, как форме насилия я и относил. Я, возможно, не очень хорошо выразился.
1: Да-да, просто именно игнорирование, оно же подразумевает, что она там села, например, да, они она говорит с ними, они ее не замечают и продолжают разговаривать, как будто ничего не произошло.
0: Да-да, я согласен. Это хорошая правка, спасибо. И что, определяемся что, с терминологией? Да,
1: терминология. Вот мы когда готовились, у меня слово «жертва» ассоциируется все таки с какой-то негативной коннотацией. То есть для меня, я когда слышу слово «жертва», то для меня сразу это представляется, что это какой-то слабый человек, который не может за себя постоять. И ну, то есть сразу становится как бы за этого человека каким-то образом переживательно, что ну, кто-то не может за себя обстоять, это не очень весело и здорово, это даже немножко, и не немножко грустно. Вот. Поэтому э, мне хочется сразу внести в контекст, что жертва в этом случае это термин, который просто описывает структуру. Буллинга. То есть жертва – это человек, которого это подавляют, да, а агрессор, соответственно, тот, который подавляет.
0: Вот. Ну да, все верно. Мы тут виктим шеймингом, так называемым, да, это когда типа изнасиловали, потому что сама короткую юбку надела, или там человек слабый Мы этим, естественно, здесь не занимаемся, мы это вообще не рассматриваем. Просто можно в целом вообще избегать этого термина, если вам так будет комфортнее, мы можем разделить, грубо говоря, людей на тех, кто травит, и на тех, кого травят. Да, вот так, чтобы вообще типа, использовать нейтральные вещи, потому что там, да, тоже: я вот, например, не очень понимаю, какой хороший аналог слова вот були который в английском языке означает «человек, который травит», я вот не могу придумать хороший аналог в русском языке. там Задира, что-нибудь подобное. Можно называется
2: это да, агрессор.
0: Ну, агре да, можно назвать агрессором. Но, в принципе, если мы не против остановиться на таких терминах, как агрессор и жертва, которые, напоминаем, не несут в себе именно коннотации того, что агрессор – это непосредственно злого плоти, а жертва – это там слабая и сама виновата, то я не против. Я не против именно таких Давайте терминов. голосовать.
1: Ну, я голосую за то, чтобы агрессор и жертву оставить, потому что это будет более профессионально описывать так ситуацию. Я согласен. Угу. Единогласно принято решение.
0: Да, даже фальсифицировать ничего не пришлось. Политика. Вот, Да, на самом деле, кстати, тоже я тут поресерчил, так сказать, провел свое исследование. Пиковый возраст буллингов в среднем это 11-13 лет. То есть как раз когда мы примерно входим в подростковую фазу. И вот это вот интересно, потому что как кто вот я иногда верно сказала то, что там bullying разделяют на женский и мужской, назовем его так, то есть то, что мужчины больше склонны к физическому насилию, а женщины как раз с каким-то вербальным и штукам, связанным с отношениями в коллективе, это да. Но тут еще нужно добавить то, что даже вот среди мальчиков начинается все зачастую не прям с какого-то там избиения палками сразу на заднем дворе, а с вербальных вещей. Вот и тут еще ну нужно четко понимать для себя, что буллинг, естественно, если его не оставить как бы без какого-то контроля, а просто позволить ему распространяться, то он будет переходить, естественно, во все более жесткие, жесткие и жесткие формы. Чем мы по причинам? Давайте посмотрим, кто что наготовил к нам сегодня.
1: Причины буллинга имеешь в виду?
0: Причина вообще да, почему дети начинают травлей заниматься? То есть, что может приводить к тому, что один ребенок может начать травить другого?
1: О, здесь вообще такое поле для фантазии. Я имею в виду фантазии просто как выражение, естественно. Ну, там
0: просто причин довольно много, да, прям масса совершенная.
1: Я тут еще хотела сказать, пока ты говорил, что мужчины, в принципе, по природе более агрессивны. Я думаю, что здесь стоит сказать, в принципе, почему. Ну, так считается биологически, там, из-за высокого уровня. Да,
0: расскажи. Я, кстати, я, 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 я не наталкивался на эту информацию, когда готовился. И мне интересно услышать, почему.
1: Ну, тут я долго не буду говорить. Просто из-за большего уровня гормонов мужских, то есть тестостерон, тестостерон. Да, и тестостерон других тестостерон, он не единственный. Но в целом, да, вот поэтому. Я думаю, что это просто стоило уточнить, раз мы это... Хэштег
0: доставили. «Гормоны из уст клинических психологов». Да. Не дня без гормонов. Дофаминчик, серотонинчик. Не
1: дня без гормонов, прекрасно. Не дня без гормонов.
0: Хочется слово Серёжа предоставить. как
2: Я думаю, что ну причин может быть миллион. То есть я не вижу смысла прям... И я не думаю, что их можно там, отнести к каким-то трем там, принципиальным причинам. А тут я думаю, что важен принцип просто какой-то, что там, ну, кто не за нас, тот против нас. И если ты чуть-чуть не такой, как все, или если ты там, не идешь со всеми бухать за гаражи, то ну, ладно, в 11-13 лет, наверное, не идешь, ну, допустим, курить. Вот, то тебя могут начать травить. И там, ну, причин очень много, не знаю. А, Кто-то, родитель работает в школе, например, да? Или там ты более слабый. То есть здесь важна не причина, а почему это развивается. Вот, ну, это причин... еще причина. Когда мы называем, ставим вопрос, почему, в принципе, это Нет, тоже нет, причина. нет, почему, не почему это начинается, а почему это развивается дальше.
0: А, я понял.
2: Вот, я думаю, что... Ну, вообще, в целом, как бы если все это разобрать, да, то, как правило, там есть э, кто-то, один э, агрессор, да, который э, ведет за собой, и надо сказать, что это не всегда именно явный лидер. То есть тут еще бывает такая история, когда это такие тихие, не тихие, серый кардинал, грубо говоря, да, который, за которым все идут, но э, со стороны взрослых он не воспринимается как агрессор. И поэтому на него не могут Ну, как бы долго не могут понять, что происходит, почему-то такие Дон. Да, 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 в этом бывает э, сложность. И в целом, насколько я себе это вижу, э, у меня есть ощущение, что основная проблема вообще, почему ну, у нас в стране действительно, насколько я понимаю, это сильно развито. Но ну, это сильно развито во всех странах. Да, так
0: у нас в стране. На в,
2: в нашей стране тоже, потому что у нас как будто бы у учителей вот в текущей ситуации, да, у них как будто бы задача именно учить, а не воспитывать. Вот. И здесь не всегда понятно, насколько учитель может разбираться внутри этой ситуации, насколько он может влезать там, в эти конфликты и ругать кого-то. И останавливать конфликты.
0: Угу. Вот. Я понял, о чем ты говоришь. Ну, вообще, просто звучит для меня, и то, что я сейчас от тебя слышал, я в целом как бы примерно представляю ситуацию в стране. Я, конечно, вижу ее сейчас заочно. Кажется, как будто просто нет такого большого критики. И у нас пока еще есть так называемая культура толерантности и принятие, ну, как принятие, понятно, что не всем вот этого хорошо, а закрывание глаза на травлю в школе. Грубо говоря, вот то, что я говорил, что в, в Соединенных Штатах там прям законы есть, в Великобритании у них прям очень активно эта тема муссируется. У нас как будто бы прям вот только начинается вот такое ощущение, что последнее время, там, последние лет пять прям это активно начало э, именно с точки зрения «давайте противостоять буллингу», а до этого вот там вспоминаем какой-нибудь фильм «Школа», да, «Гай Германики», то есть ну, показывают, типа, какую-то полную лють на экране, и люди такие, да, у нас в школе также было, и это, тип норма. То есть считалось, люди... То есть я слышу от своих знакомых такие отзывы, что это, тип норма. И вот это отношение к тому, что это не должно... Ну, это не норма. Вот это хотелось бы, конечно, тоже нашим подкастом как-то менять, и чтобы люди в целом-то задумывались, те, кто или сейчас родители, или те, кто там являются братьями и сестрами, особенно если вы работаете в какой-то прям школьной атмосфере, либо педагог, либо какой-то административный персонал, типа там, директора, то, конечно, это ни разу не норма. Вот, Я думаю, здесь даже...
2: Слушай, здесь, <говорить> на мой взгляд, чем... еще проблема в том, что э, у нас так устроено, что, знаешь, как в армии, то есть в армии дедовщины нет. Да? Mm -hmm. Ну, вот, как так бы, вот, типа, ее нет. Отрицание, грубо говоря. Отрицание, потому что, ну, никому не хочется. Я так понимаю, что там есть определенные еще стандарты, которые спрашивает там какое-нибудь министерство образования. Я не очень в этом разбираюсь, не буду но, на эту тему долго говорить. Но суть в том, что проще закрыть глаза и сказать, что этого нет, чем э, в этом во всем разбираться. То есть, все как будто такие чуть-чуть отворачиваются. Сами разберутся. А, и с другой стороны здесь проблема в том, что не всегда, и я так думаю, что в большинстве случаев те, кто являются жертвами буллинга, да, они не могут рассказать об этом родителям. Mm -hmm. И родители тоже не в курсе. И получается ситуация, в которой это такой, в школе это такой маленький замкнутый мир, в котором нет взрослых потому что одни взрослые туда ну, не знают об этом родители да, и не включаются, другие взрослые учителя, которые ну, не включаются, потому что не хотят. да. А, и здесь мы возвращаемся к, к книге, которую мы обсуждали на нашем книжном клубе «Повелитель мух», да, когда без взрослых начинается движение внутри детей да, и борьба, и там, перетягивание власти, и это очень похоже в целом-то на буллинг, по большому счету. Потому что, когда у тебя нет ограничений, когда у тебя нет вот этих вот социальных каких-то запретов, то ты, ну, по большому счету можешь двигаться дальше, да, потому что тебе по голове никто не дал. Я имею в uh виду -huh. с точки зрения агрессии.
0: Да, это очень хорошо, кстати, что ты эту тему затронул, и потому что в целом, появитель мух, который реклама-реклама у нас туда да, книжные клубы, поэтому если вы каким-то образом нашли это в Инстаграме, то можете подписаться, вот, ну, в «Повелитель мух», мне кажется, прям прекрасно иллюстрируется с одной стороны тема буллинга, но мы сейчас не будем про «Повелитель мух». Тут мне очень срезонировало то, что ты сказал про если, нет, «если никто по голове не стучит, то значит так и будет продолжаться». и Тут, кстати, интересно, что как раз одной из причин буллинга я вот когда... Приверженец таких поведенческих и научательных теорий: то что в целом, одной из причин буллинга, в том числе, может быть отсутствие социальных навыков у ребенка, который ему в детстве, там, например, не, ну, не, не сказали, грубо говоря, что ребенка в песочнице палочкой тыкать, чтобы получить у него другую игрушку, это, это не норм, это не окей. И ребенок, как бы видя, что это поведение эффективно, он начинает его переносить в дальнейшем на всю последующую жизнь. И в школе он там может уже начинать э, оскорблять или находить детей, которые да, в чем-то боль... ну, чем хорошо поддаются на такое и готовы идти на его манипуляции с точки зрения того, что он там может отбирать у них деньги карманные или отбирать, если кому-то мама кладет завтрак с собой или папа там да, кладет завтрак, он может может завтрак отбирать в этом плане, потому что он видит, что его поведение ненаказуемо. И поскольку такое поведение в глазах ребенка ненаказуемо, и оно более того эффективно, то значит он не собирается никакого менять, потому что он не получает от внешней среды никакого, никакой обратной связи на эту историю. Вот. Это как бы да, это одна из возможных причин. То есть социальные навыки в целом ставят во многом во главу угла, как причину того, что дети в принципе могут травить других детей.
2: Да, более того, на самом деле, если... Посмотреть на эту ситуацию, да, как э, с точки зрения вот каких-то вот этих вот социальных процессов, то мы можем посмотреть и увидеть, что в животном мире, когда там, знаешь, в семье рождается ребенок, или там не ребенок, а, а, в стаде, да. Детеныш а, называем так. Детеныш, да, там, например, альбинос, то его другие, дети и, и взрослые тоже начинают, там, не знаю, клевать, кусать и тому подобное. Вот, поэтому э, в этом-то плане ну, <свят> поведение людей не сильно отличается от поведения животных.
1: Да, мне кажется, вот здесь вообще классно сейчас у вас диалог развивался, потому что как раз он описывает, в принципе, так же, как и ученые изучают а, причины, вообще, почему буллинг возникает. То есть это некоторые изучают какие-то индивидуальные личностные свойства агрессора и жертвы. Кто-то изучает социально-психологические процессы буллирования виктимизации. То есть это как один ребенок делает свои жертвы другого. Вот. И третья причина — это как раз макро- и микросоциальные закономерности соответствующих каких-то групп или сообществ это, То есть, например, там, почему какие-то одни коллективы, э, в них больше буллинг, в каких-то ну, коллективах там, буллинг меньше развивается. Мне кажется, вы как раз <laughs> прошлись по примерами по всем трем.
0: Ну вот, кстати, да, ты еще затронула, я тоже с этим сталкивался, то, что в целом буллинг не стоит воспринимать как какую-то... А вещь, связанную именно с взаимодействием двух людей, а вот ты очень классно затронул, я прям аплодирую, стоя микро- и макро макроколлективную, вообще групповую динамику, да, назовем это так, как у нас люди взаимодействуют в группе, в коллективе, то, что буллинг-то на самом деле это групповая история, и во многом она еще и подкрепляется тем, что помимо так называемого агрессора и помимо так называемой жертвы или, да, или нескольких агрессоров, нескольких жертв, у нас есть еще те, кто наблюдает и вот на самом-то деле неучастие или даже иногда в чем-то отрицательное участие тех, кто наблюдает, может закреплять позицию агрессора с той точки зрения, что он ощущает, что он доминирует. И когда он ощущает, что он доминирует, то он может, опять же, понимать, что вот это поведение текущее его поднимает, грубо говоря, в собственных глазах гораздо выше, чем если бы этого не происходило.
1: Тут, наверное, что стоит сказать? что а, Можно я сейчас вообще сначала продолжил бы тему вот про наблюдающих?
0: Да, без проблем, конечно. А, там,
1: я думаю, дело даже не, в, не только в том, что они просто наблюдают, а в том, что как раз они никаким образом не показывают агрессору, что это ненормально.
0: Да, да, супер клево, супер клево, что ты сказал.
2: И я думаю, что здесь основная причина это страх того, что агрессия пойдет против них, в том числе
0: я. Я бы просто еще добавил то, что некоторые, на самом-то деле, ну как, как вот дети, они видя такую доминирующую позицию, назовем это агрессором, опять же, да, и так сказать принимающую агрессию позиции жертвы они на самом деле могут даже в чем-то чувствовать презрение к жертве и не хотеть ей помочь потому что им кажется что человек этого и заслуживает то есть не потому что там дети плохие или злые да мы не оцениваем сейчас как бы детей конкретно с позиции добра и зла а просто потому что это опять же как с ребенка мы не можем брать в полноте морали как со взрослого, это нужно понимать, потому что у многих детей еще не до конца сформирован моральный компас, и если даже он там у них сформирован, он еще по-прежнему формируется в дальнейшем, там и говорить о том, что человек полностью сформировал какое-то понимание о том, что хорошо, что такое плохо, к началу подросткового возраста, мне кажется, не очень, ну, не очень корректно.
1: Да, и я бы еще здесь хотела добавить тоже, что не только их неприязнь к жертве может служить, но также и желание ассоциироваться с агрессором, потому что агрессор — это более сильная сторона, и выгоднее находиться на ней. То есть, если ты примкнешь к жертве, есть вероятность, что весь коллектив будет тогда против не только жертвы, но еще и тебя.
0: Ну да, да. Ну и
1: здесь, наверное, страх, в, в принципе, больше всего, потому что э, у нас, как известно, есть э, чисто эволюционный страх э, — оказаться одному, то есть, грубо, да. да, то есть отделиться от коллектива, потому что одиночки не выживают и не дают потомства.
0: Ну и в целом то, что у подростков, нужно еще понимать, у них крайне обостряются на самом деле страхи отвержения. В целом, где-то, по-моему, у человека к 16 годам, вот такое то, что называется, в нашем языке отрочество, в английском языке adolescence это такой период, когда у подростков, ну, вот у бывших детей назовем это так, бывшие дети Капитана Гранта, у них обостряется очень сильно страх отвержения, и они всячески хотят ассоциировать себя с чем-то, с какой-то группой людей. Мы, кстати, оттуда же имеем и субкультуры, мы оттуда же имеем и какие-то различные формирования, там, да, мини-группки детей по интересам в школах, когда там кто-то в футбольной команде, кто-то там в шахматном клубе, вот это вот все. И ребенок, да, естественно, который оказывается вне этих границ он может, на самом деле, с большей вероятностью подвергаться травле, потому что он какой-то странный, он какой-то не такой. То есть, на самом деле, все... я тоже находил подтверждение твоей точки зрения, Серёжа, вернее, даже не точка зрения, это можно назвать в целом определенным фактом, то, что инаковость вызывает непонимание у детей, и инаковых детей могут травить с большей силой, это так и есть. Тут еще можно отдельно сказать особенно про таких детей, у которых есть какие-то прям отклонения в развитии, или детей, например, аутистического спектра, или детей там, с синдромом Аспергера, с какими-то деформациями. вот Им, конечно, мне кажется, приходится наиболее... Тяжело в этом плане, потому что ну, они прям инаковые, даже в чем-то вот физически, внешне это выражается в том числе. Последствия буллинга. Что мы знаем про последствия буллинга, дамы и господа?
2: В целом понятно, что если это там какой-то короткий период был... Да, и там его удалось завершить, допустим, посредством включения взрослых каких-то в этот конфликт и останов... остановление, остановку его. Остановку, да. Вот. Или... Ну, в общем, если это был не очень долгий период, то в целом, ну, я думаю, что ничего там принципиально страшного не будет. Более того, ну, как бы так или иначе, какие-то сложности и конфликты, они... ну. Укрепляют даже в чем-то личность. Но если это период там дольше, чем, не знаю, полгода, то это может личность сломать. Ну, безусловно, это зависит от того психологического да, состояния жертвы, вот такого общего э, тонуса. Но в целом, да, там последствия могут быть очень сложные, страшные. То есть это, ну, крайняя степень, с одной стороны, это суицид. Вот, или его э, аналог, забыл слово, как называется, ну, в общем, это шутинг. Сколшутинг, да, это, это хорошая вещь, мы про нее поговорим еще Это попозже. тоже mm -hmm. такая чуть-чуть грань суицида, потому что ну, человек идет туда и понимает, что, как бы, скорее всего, он оттуда не выйдет, но зато он еще с собой заберет всех, ну и докажет, что они неправы.
0: Ну да, ну скулшутинг на самом деле так маленькая ремарочка это когда дети в школах стреляют. Это вот у нас недавно была нашмевшая история с казанским стрелком, но там, правда, все несколько сложнее, потому что у него вроде как есть прям энцефалопатия, заболевание головного мозга. но тут, да, момент в том, что еще стрелки-то на самом деле, очень многие, если мы там вспомним Колумбань, если мы вспомним еще какие-то другие инциденты, то они часто после стрельбы сами тоже заканчивают жизнь самоубийством, потому что, ну, нужно сказать то, что тоже еще не бу, бу буллинг не является как бы прям напрямую э причиной самоубийств он является причинами подростковых депрессий, он является причиной пониженной, ну, очень низкой самооценки, самостыда, аутоагрессии, когда на себя человек прям вываливает огромное количество внутренней агрессии. И поэтому вот именно как раз именно из-за того, что депрессивная какая-то развивается у людей симптоматика, они могут, да, переходить на прям крайню, крайнюю грань самоубийства. Это, кстати, очень неплохо показано в, фильм, в сериале «13 причин. Почему?» Его критиковали на самом деле, за какие-то аспекты, но в этом плане мне очень нравятся первые два сезона этого сериала, поэтому, кто не смотрел, я, в принципе, могу порекомендовать, потому что во втором сезоне там прекрасно, на примере персонажа Тайлера, там есть такой мальчик Тайлер, которого как раз подвергает травле, на его примере как раз видно очень хорошо психология школьного стрелка. Вот. Я не буду ничего говорить дальше, потому что спойлеры-спойлеры, у нас сейчас весь мир боится спойлеров. Вот, поэтому кто хочет прям погрузиться в тему травлей, и особенно того, как вообще формируются школьные стрелки в целом изнутри, вот я прям могу порекомендовать. Вот, а так, да, конечно, последствия травли. Они еще в них проблема с тем, что они-то могут оставаться гораздо, так сказать, зудить. Гораздо позже, после того, как э, ребенок уже закончил школу, это может и в студенчестве, и даже во взрослой Слушай, жизни это может сильно
2: поломать жизнь, конечно. Да,
0: да, безусловно, потому что ребенок в, вот в этот момент, как, ну, вернее, подросток вот в этот момент, когда у него школа, когда у него пик вот этих вот всех социальных историй взаимодействия, он не получает совершенно никакой, никакого принятия со стороны сверстников, у него формируется огромное количество каких-то искаженных, неадаптивных убеждений о себе, которые в дальнейшем могут очень сильно ему мешать. Вот. Ну тут надо, наверное, еще сказать про последствия это на тех, кто травит. Потому что жертвы жертвы
2: как бы жертвами. Но... Сейчас по поводу жертв еще хотел добавить. Да, давай, что, ну вот просто если представить, да, ребенок, который ходит в школу, и понятно, что школа это его, ну, мир. И, ну, как бы он прям большую часть его жизни занимает, большую. А... И когда у тебя все окружающий вот окружающий тебя мир он настолько ну плохо агрессивен, да, сложен для тебя то, что ты каждый день вынужден туда ходить, и в отличие там, от нас взрослых у тебя нет возможности вот так вот взять и там не знаю уволиться, поменять работу, сменить партнера или что-то такое, ты понимаешь, что для тебя это замкнутый круг, ты не можешь оттуда выйти, и поэтому действительно и здесь еще я думаю, что если не очень э, близкие да, отношения с родителями, то это прям может быть действительно очень тяжело. То есть, когда ты не можешь выйти из этой истории, и для тебя естественным образом получается, что единственный выход это через суицид. Вот, потому что если у тебя будет у ребенка же еще история, что ты плохой, в смысле, ну, я плохой. Да, да, убеждение такое Вот, Да, если сложные отношения с родителями, то там тоже подтверждение того, что я плохой. И это прям, ну, такая очень тяжелая история.
0: Ну да, я полностью с тобой здесь согласен, потому что как раз ну, во многом-то, да, формирование убеждений, депрессивная симптоматика, потому что ну, люди просто не видят, ребенок не видит выхода, потому что у него нет, по большому счету, как ты верно очень сказал, нет возможности как-то из этого процесса выйти. Ну, то есть, да, дети, кстати, начинают часто прогуливать школу, то есть прям, если, если родители замечают, что ребенок сильно много прогуливает школу, то он им сообщает какой-нибудь. Преподавательский состав, что ваш ребенка там, не знаю, неделю уже нет в школе, то это, кстати, хороший повод забеспокоиться о том, что не ребенок-то на самом деле может быть неприлежным или не успевающим, а о том, -то, что, возможно, происходит что-то такое, о чем он не рассказывает. Это, кстати, тоже важно понимать. Прогуливание школы как, как средство избегания места, где происходит лютый дискомфорт и где некомфортно крайне сильно, потому что задирают, да, отравят то это тоже важная история, такой важный маркер, назовем его вот так показатель.
1: Ну, и не и не только то, что не ходит в школу. Вообще, в принципе, что он ведет себя отрешенно, что там, не знаю, у него не очень хорошее настроение, может быть, там, что он не занимается какими то там. Вещами, которые его обычно увлекают, там и все такое. Ну, то есть, любые изменения, в принципе, в характере, стоит вообще с, с детьми как можно больше разговаривать и не просто там кидать фразу, когда он приходит домой, ну, что, как в школе, там, да -да -да -да. ответ норм, и ты, ну, ладно, и, ты и ты обратно там переключился там, к тому, чем занимался. Ну, вот это очень плохо, потому что. Ребенок не расскажет о том, что его травят, например, если это в таком контексте происходит. То есть атмосфера должна быть дома доверительная. Ребенок должен чувствовать, что он может рассказать все дома. Это очень важно, и, пожалуй, это, наверное, один из самых лучших способов профилактики вообще таких ситуаций, что они будут там, продолжаться и вообще случаться.
0: Да, да, совершенно верно. То есть я соглашусь полностью. Здесь важно еще подчеркивать тот момент то, что Вообще, в целом, ну мы потихоньку переходим, конечно же, уже к моменту, а что с этим всем делать, но прежде чем мы Можно... к нему перейдем, мы еще про психологию травящих хотелось бы немного.
1: Я еще хотела чуть-чуть вот добавить, что вообще личностные особенности, вот если рассматривать эту сторону как личностные особенности жертвы и агрессора, то они, в, в принципе, как магниты там друг к другу притягиваются, потому что агрессору нужно чтобы он подавлял. И еще тут интересно, вот я сталкивалась с противоречивыми данными, интересно, вот что вы скажете на этот счет. С одной стороны, я сталкивалась данными, что агрессор ведет себя, соответственно, агрессивно и подавляет, чтобы какие-то свои внутренние страхи таким образом компенсировать то есть подавить чтобы быть выше лучше ну это мы уходим там в нарциссическую историю как бы глубоко да а второе второе это я прям встречала какое-то исследование там 2006 года что значит статистически более они спокойны в момент того, когда они совершают какие-то агрессивные действия. Не всегда это происходит так, что внутри там, им плохо. То есть они могут быть совершенно спокойны и булить э, жертву со спокойным состоянием. Ну да,
0: у них нет сопереживания. То есть они не чувствуют никакого там, ощущения того, что они как-то поступают плохо, или, да. или они вообще никак себя не да, чувствуют да, в этом да. аспекте. Да, это на и, самом и, деле... И, да, и вот и Сейчас
1: я закончу да <свист> просто да, свою конечно. мысль. вот А вторая сторона этого магнита, что личностные характеристики жертвы как раз такие, что это люди чаще всего склонны к конфликтам, ой, не склонны к конфликтам, как раз склонны их избегать, и в принципе не склонны защищать себя каким-то образом. Один находит другого. Да. И да. еще где-то я сталкивалась с тем, что одновременно агрессор испытывает отвращение к жертве, и он его притягивает, потому что он позволяет ему чувствовать себя на высоте, ощущать вот это доминирование. Да,
0: социальное доминирование.
1: Да. А жертва при этом тоже часто ненавидит агрессора, но при этом его к нему тянет. Вот. Mm. То есть, как, как желание, ну, это я, как я думаю, это ассоциация асоци, а, с агрессором, наверное, играет идентификация. роль. Иденти, идентификация. Идентификация агрессором, да, спасибо большое, оговорилась. А, вот. Это, наверное, одна из ну, причин, может быть, почему, почему тянет. Вот. Ну, в общем, короче, эти два магнитика притягиваются друг к другу, и они на, друг друга найдут.
0: Я, да, я понял твою историю. Я на самом деле несколько скептически отношусь к тому, что прям жертва в данном случае притягивается, но то, что вывод, который можно сделать из твоих слов, наверное, такой важнейший, то, что да, у буллинга много форм и много лиц. И на самом-то деле бывают действительно как дети, которые находятся в неблагополучной домашней обстановке, их, например, жестко избивает отец, и у них есть внутренняя агрессия, которую они тем самым выводят во внешний мир тем, что точно так же боль... ну, то есть они находят возможность на каком-то более слабым, по их мнению, выразить это все. Да, так и действительно есть дети, которые, вот опять же, там в силу каких-то определенных причин биологических историй, да, это вот если мы говорим про антисоциальные черты, или вот опять же то, что родители просто не объяснили в какой-то момент, что так поступать нельзя, они воспринимают это совершенно спокойно и нормально, то, что происходит. И вот на самом-то деле, кстати, опять я не примену вспомнить сериал «13 причин. Почему?» потому что там есть прекрасный персонаж, э, ну, как прекрасный, <смех> там есть персонаж, не будем оценивающих <смех> вещей говорить, там есть персонаж, э, его зовут Монти, Монтгомери, который как раз-таки прям является образом, ну, то есть вот как раз у них арка с Тайлером, что один э, является агрессором, другой является жертвой. Когда нам дают чуть больше вообще понимания того, что же за персонаж, за персонаж такой Монти, то мы видим, что как раз у него алкоголик-отец, который проявляет, наверное, не меньше агрессии к своему сыну, чем тот проявляет потом к, ну, к другим детям в школе. И это вот тоже важно понимать, то, что вообще неблагополучная обстановка в семье и внутренняя сама боль того, что происходит у травящего ребенка внутри, она может как раз выражаться в таком аспекте. И Это, опять же, к тому, что не стоит оценивать это как-то с позиции добра и зла, или один ребенок хороший,
2: другой плохой. Вот. Ну, я думаю, что здесь еще и такая тоже, знаешь, необходимость... Ну, такая компенсация, да, что там, как бы, вот там вот ты плохой, и тебе нужно чуть-чуть уравновесить это здесь, ну, не тем, что ты становишься хорошим, да, а тем, что плохой становится кто-то другой.
0: Да, ну, то есть, действительно, согласен. То есть, тоже, опять же, это вот про социальное доминирование, которое связано с тем, что человеку нужно как-то вообще в собственных глазах себя поднять. Его внутреннее ощущение себя, оно подвергается такой атаке своеобразной. В принципе, я говорю, буллинг, у него много форм и много лиц вообще, и много причин, по которым люди булят. Кстати, что самое интересное, на самом-то деле заниматься буллингом могут именно в определенных социальных ситуациях вполне обычные подростки, потому что проводился опрос матерей в Америке, у которых дети совершили самоубийство, там, преимущественно, кстати, по-моему, были девочки, там такая была история, что многие мамы говорили, что те девчонки, которые травили их дочерей, там, или те мальчики, которые травили их сыновей, они на самом-то деле вне, за пределами школ, они вполне обычные дети. То есть это не то, что там они, не знаю, котам хвосты сжигают и людей бьют на улице прям всех встречных. Так что это на самом-то деле еще и важный аспект того. Нужно поднять то, что во многом это еще и такой установка в том, что как вообще коллектив в этом всем, то есть, да, ну, я имею в виду под коллективом, какая обстановка вообще находится социальная вокруг, там, в той же школе, или если мы заходим чуть дальше, да, там, коллектив рабочий, потому что, ну, бывают... Ну, буллинг, на самом деле, в взрослых тоже уже больше к харасменту относится, поэтому мы сегодня не про это, но в целом, да, то что... Коллективная динамика крайне важна, и вот тут мы как раз подходим к теме того, а как же вообще предотвращать буллинг и что делать с теми, кто ему подвергается активно, как им можно помочь?
1: Слушай, мне кажется, вот и харассмент здесь не всегда это харассмент у взрослых. Например, есть же боссинг тот же, когда просто человек, который... Просто харассмент, он все таки подразумевает сексуальный подтекст. Uh, ну да, но ну, то есть он же не всегда имеет, далеко не всегда имеет сексуальный подтекст. Я соглашусь, да. Uh, есть босинг, это когда просто начальник, в принципе, или человек выше по рангу, или там. Uh... Есть даже термин какой-то, который на буква М, как он. Мобинг, мобинг. Мобинг вот. это, Когда, групповая, да, групповая, история, групповая история, история. То есть, история. Это, может, это может быть на работе, например, рабочий коллектив. Да, тот не, же. нет,
0: безусловно. Без вот. Безусловно.
1: То есть, ну, в принципе, у взрослых тоже бывают такие формы.
0: Вот, конечно. И это, кстати, как раз история про то, что некоторые люди, которые в школе травят, они потом переносят формы такого поведения в дальнейшие коллективы, в которых они сталкиваются, если они не получают какого-то сопротивления от этого, то, ну, грубо говоря, мальчик учился в школе, он. Затравил там детей, потом его после школы э, папа, например, устроил свою фирму на какую-то высокую руководящую должность, и он может подобное поведение, ну, в несколько, понятно, трансформировавшемся виде, он может такое же поведение по отношению к каким-то сотрудникам проявлять на самом-то деле, особенно если он не получает какого-то сопротивления, но мы сейчас очень далеко уходим от нашей основной темы.
1: Да, и мне кажется, что не только может перенести, но мы можем это наш любимый треугольник Карпмана, <laughs> всем любимый, всем известный, тоже здесь немножко упомянуть. Что, в принципе, наверное, человек, который мог быть жертвой в школе, он мог стать агрессором, когда попал в какой-то другой коллектив. Я думаю, что это тоже вполне себе возможно.
0: Смена ролей, да, ты да, и, Ну, да. треугольник Карпмана – это такая да, вещь, не все, возможно, ее знают это из транзактного анализа у нас история. Я думаю, ну, короче, грубо говоря, если вы сталкивались с таким понятием, как агрессор, жертва, спасатель», то вы слышали про треугольник Карпмана. Если нет, то мы сейчас про него не будем прям много говорить. Мы поговорим еще совсем ну, в немножко. В части про... переключения
2: ролей треугольника Карпмана как раз вот эта вот история, когда э, мальчик жертвы дома, и потом он приходит в школу, да, и да, там да, он да, становится да. агрессором. Это
0: да, это безусловно, есть такая история. Кибербуллинг отдельно, да, тоже затронем. Потому что такая, это прям тенденция последнего времени. Вот,
2: так что... Слушайте, да, кибербуллинг это вообще такая история. Это прям э, там, где прям буллинг развернулся очень красиво, да, потому что э, возможностей открывается значительно больше. И на самом деле кибербуллинг прям опасная история, потому что зачастую намного сложнее, чем в психологическом, естественно, плане, чем такой школьный буллинг. Да? Потому что из школы ты можешь вернуться домой, а из сети ты, ну, то есть к тебе круглосуточный доступ через очень разные каналы, и это прям такая история довольно страшная. Вот, и, ну, кибербуллинг бывает очень разный, да, то есть это от просто каких-то там, я выложил фотку в Инстаграме, и мне кто-нибудь что-нибудь неприятное написал, да, до каких-то прям криминальных историй, и такого, к сожалению, довольно много. И здесь, ну, кстати, интересно, сейчас отдельно расскажу про там, такие стрёмные истории, Вот, но здесь что интересно, то, что мне так кажется, что зачастую агрессорами в кибербуллинге могут становиться э, люди, которые были там отчасти жертвами э, в офлайновом буллинге. Да, да вполне, вполне, это конечно. люди, которые, ну, понятно, да, что в кибербуллинге здесь есть такое ощущение безопасности, да, то, что как бы ты можешь э, насрать в комменты и тебе за это ничего не будет. Анонимно, при этом. Анонимно, анонимно да. Вот и более того, там можно собрать намного больше количества людей, да, то есть там есть вот там, агрессор, и у него может быть очень много последователей, и, и там начинается такая ересь, что вот там, начиная про женщин, которые сама виновата, да, что пошла в короткой юбке, вот там вот там, что ты выложила такую-то фотографию, да, понятно, ты шлюха, да, понятно, и вот, и там начнется куча вот этого вот всего. Вот. и бывает на самом деле очень стрёмные случаи. Как раз вот э, готовился, когда тоже читал историю про э, девочку, которая в итоге она совершила суицид. Э, там история такая, что она, ну, там, вела какие-то блоги в Фейсбуке, еще где-то, и. Ну, интересно просто. То есть она пыталась там каких-то это в Канаде, по-моему, было найти подписчиков просто там выкладывала как она там поет танцует веселая девчушка вот и в какой-то момент она там начала общаться с какими-то разными людьми я так понимаю там еще какие-то вот видео чаты вот эти вот были вот и там какой-то чувак начал ей там писать что вот она такая классная вот это вот все а, и говорит, что, слушай, ты наберешь значительно больше людей, если там сделаешь что-нибудь такое, там, вау, что-то вот э, экстраординарное. Вот, и он на нее давил-давил-давил, и в итоге развел ее, то есть, чтобы она там, я так понимаю, там буквально типа на секунду подняла майку, показала грудь в камеру. Вот, и дальше начинается... Э, ужас, потому что, ну, то есть я так понимаю, что там даже какой-то термин к таким людям есть, то есть он делает скрин и потом начинает ее шантажировать, <сؤال> <сؤال> вот. И там прям это начинаются преследования. А в интернете, ну, понятно, да, то есть как бы она может переехать из одной школы в другую. Я так понимаю, что они переезжали довольно много из одного города в другой. Но он преследует, он начинает шантажировать, э -э рассылает фотографии там всем ее значит ну
1: коллегам школьным друзьям вот да, это да, вот да, все. Да,
2: да. Да, ну да, такая да. прям натуральный
0: шантаж да, да если да. из города она может приехать то из одного интернета в другой она уже не может вот.
2: приехать да и плюс ее то есть ее при этом постоянно ну начинают э, гнобить везде там там булить и в жизни и в интернете то есть она просыпается ей там приходит миллион вот этих вот комментариев что бла-бла-бла и ну и прямо эта жесть. То есть она, я так понимаю, что она сменила там школу, переехала в другой город с родителями, они там ну причем ну полиции на, на тот момент это довольно старая история как бы было в принципе плевать. Ну то есть как бы никто не разбирался. с этим. Mm -hmm. Вот и после того как она записала прям последнее свое видео, на котором она рассказала, у нее было несколько попыток суицида, вот последним была удачная. И до вот этой удачной попытки она записала видео, в котором полностью рассказала свою историю. А, и, ну, и это, конечно, жестко. То есть, через кибербуллинг ну, регулярно там людей доводят до каких-то суицидов. И здесь очень непонятно. Сейчас многие страны, я знаю, что они вводят ответственность за это. Угу. Вот. на да, Миша? Да, да. Там такая, ну, прям сложная история, потому что там чувак, который Его нашли в итоге, чувак, который ее шантажировал, он, это был какой-то чувак из Голландии, какого-то, я так понимаю, около турецкого, что ли, происхождения. Вот, оказалось, что, ну, он прям занимается этим. То есть она была не единственная, у него было много таких жертв он под разными именами, естественно, и ну, вот это вот стрёмная история, поэтому, на самом деле, возвращаясь к предыдущей истории, что э, надо быть в контакте со своими детьми, это нужно делать не только относительно школы, но и э, относительно контента, который потребляет твой ребенок.
1: Не только офлайн, но и онлайн. Да,
2: да, надо быть на стрёме всегда. Да. Вот. И да, вводят, сейчас на самом деле начали работать и у нас на эту тему, и в разных странах, то есть где-то это прям законодательно, у нас законодательства такого нет, но у нас там есть прям отдельные горячие линии для детей онлайн, называется, для детей, которые подвергаются какому-то буллингу, кибербуллингу, можно туда там говорить, это психологическая поддержка. Ну, собственно, социальные сети сейчас начали вводить, ну, уже ввели, на тот момент начали, там, сколько-то лет назад, кнопки пожаловаться. То есть я так понимаю, что разрабатываются сейчас какие-то программы, которые отслеживают. Ну, алгоритмы
0: вообще, ну, которые на слова реагируют. Да, да, да,
2: отслеживают такого плана контента. И, ну, то есть как-то с этим начинают бороться. Вот, но в целом, конечно, ну, кибербуллинг – это такая действительно стрёмная штука, потому что от одного… Ну, вон, то есть это же может очень сильно менять твою жизнь и очень быстро. Да? Есть куча примеров, когда просто кто-то что-то сказал или, ну, вот там, не знаю, из последнего, я помню… Регина тогда. Да да да, я да. вот
1: ее кейс сразу вспомнила, вот, которая ляпнула
2: что-то, ну сказала, да, там не подумав в
1: прямом эфире. Ну он там про жертв насилия сказал, что они сами виноваты, там как раз вот про mm. это была история. Ну, да, да, да. Не незнакомец.
2: Все, на следующий же день от нее от ушли работодатели, в смысле, рекламодатели, еще кто-то, она была лицом там. У нее
1: это премию Гламур или какую-то еще такую премию да, отозвали. Да, да, да. То да. есть
2: это, ну вот просто из одного, из-за одной не, не, ну, непродуманной фразы, а, ну, она как бы потеряла довольно много быстро. Но надо сказать, что после этого она молодец, она там сняла фильм довольно быстро про как раз э, про жертв насилия и тому подобное. То есть -то это, произошло... кстати,
0: интересно тем, потому что я вот не знаком с этой историей, но я так понимаю, это то, что называется культурой отмены. Когда... Ну, то есть это человек был взрослый, да, правильно я понимаю уже?
1: Да-да-да. Куль... Культура... От... Это
0: вот на самом деле культура отмены это довольно интересная тема, которую мы можем вообще в отдельном подкасте раскрыть, потому что у меня есть прямо определенное отношение к ней, и она такая прям животрепещущая, на мой взгляд. И тем более, что она только-только начинает вообще в Россию заходить. Ну что, поговорим про, что можно сделать-то вообще с буллингом.
1: Да, самая приятная часть. Самая практическая
0: часть, скажем так.
1: Ну, не скажешь на самом деле, что практическая, потому что все таки как мы накануне обсуждали, все таки тут получается, что это какая-то мультифакторная история. Ну, это комплексная проблема, да.
0: безусловно. И нельзя сказать, что там трое ребят, которые просто на подкасте что-то сказали, прям могут и решить, безусловно. Но, но наша задача, как мне кажется, здесь просвещать народ, Нормализовывать ту историю, то, что буллинг — это ненормально, грубо говоря, то, что нулевая толерантность, есть такое понятие в английском языке zero tolerance, это когда полное неприятие под какого-то вообще явления или эффекта, то есть, там, грубо говоря, нулевая толерантность к буллингу — это прям хорошая тема, которую, как мне кажется, имеет смысл проталкивать в массы, и мы этим примерно сегодня и занимаемся.
1: Я хотела еще, знаете, сейчас что сказать, что, что я вспомнила. Так как буллинг ⁇ это мультифакторная история, помимо того, что ребенок э, в идеале должен в семье быть в понимающей теплой атмосфере, знать, что там его выслушают, очень важно, чтобы в школе какие-то значимые люди, то есть, например, учителя, они не путали буллинг и непопулярность ребенка в принципе, то есть да, очень да. часто, насколько да. я понимаю, буллинг почему происходит, почему учителя игнорируют, они видят, что ребенок ну, там меньше общается, чем ну как бы с ним меньше общаются, чем с другими, и он просто думает, ну я не знаю, это интроверт или он там что думает? Что просто... Но это просто, ребенок, просто такой, не, скажем, просто так. да? Просто непопулярный, да. Что просто да. это ребенок такой. Вот. Тем более дети, агрессоры, я думаю, они все-таки умные, и они не агрессируют напрямую перед учителями все-таки. То есть они это делают... Я говорю,
2: более того, для учителей это может быть очень приятный, вежливый там мальчик или девочка, которая... Да вы что, он не может точно. Угу. Да, да, это да. верно.
1: Вот. а на самом деле учителя, конечно, должны быть очень включенными, потому что в школе буллинг, да, больше всего распространённый, и тут, тут очень многое. Есть ещё ошибок, как ведут себя учителя, потому что есть, например, такая история, что учитель может, ну, он видит, чтобы ребенок там непопулярный, да, например, и он такой, ну, я его, наверное, похвалю перед всеми, и тогда это будет отличная история. То есть его вроде как все травят, я сейчас, ну, покажу, что он классный, и значит, это, ну, как хоро... это хороший по вот а на самом деле это может конечно же иметь совершенно противоположную реакцию потому, потому что про него говорят хороший его опять выделяют от остальных это еще угу. одно доказательство того что он так опять какой-то другой не такой как все не такой как большинство более это...
2: того учитель может сам булить ребенка
1: да это, конечно это
2: тоже прям такая ну я не знаю как сейчас ну я думаю что немного поменялось да но там во время, когда я учился в школе, это такая нормальная была практика, когда есть любимчики какие-то и какие-то вот там меня не, любили, не любила учительница по математике. Вот я прям знаю, она там мне регулярно перед всем классом там что-нибудь такое очень неприятное говорила, и я только, наверное, после там лет 25-30 вдруг понял, что я на самом деле знаю математику. В смысле не знаю, а люблю Хочется,
0: наверное, завершать этот подкаст тем, что как раз мы пройдемся по тому, что вообще можно делать. И тут, наверное, три ключевых такие есть в английском языке прекрасные три буквы R. Это распознавать, э, реагировать и, ну, там, слово «report» третье, ну, «сообщать». И тут важно понимать то, что вообще буллинг как комплексную проблему, ее, конечно, нужно искоренять прямо на всех этапах, это что семейная история, что какая-то прям вот внутренний коллектив школьный, там, учителя, дети в том числе, то есть, да, безусловно, это, опять же, первое, ну, нулевая толерантность, это еще первое правило, которое, то есть, если мы если кто-то где-то замечает, там, другие дети, учитель где-то, неважно, там, э, завхоз банально видит, что что-то там на заднем дворе школы какая-то там происходит или возле туалета происходит какая-то движня, не Давно
1: видели завхоза в школе, это кто? знаешь, техничка. Нет, техничка, есть такой персонаж,
0: техничка. Это учитель труда обычно. Что? У
1: меня такого не было. Откуда ты взял, твой
0: Трудовик, да. Трудовик, да. Трудовик. Мой, моя мысль, как бы здесь в том заключается, что прям весь персонал, безусловно, должен вообще понимать, что это не просто там дети как, какой-то фигней занимаются и играют, да, в кавычках. А это, как бы, может, какие-то серьезные последствия. Слушай, Ну, за там
2: собой. Uh, завхоз на заднем дворе, я думаю, что он, кроме того, что метлой разгонит, он ничего не сделает. Я считаю, я, что я здесь не, основная ответственность. Не
0: об этом. Мысль о том, что все равно он должен как-то это кому-то вышестоящим людям доносить. И нужно понимать то, что и персонал, да, понятно, что. Мы не в утопическом мире живем. Так что,
1: дорогой завхоз, если ты нас слышишь, имей в виду.
0: Бедный завхоз, на него такую ответственность наложили. Все, теперь долженствование у него из ушей прет. Ну ладно. Тут, да, то есть как бы важная история, то что и учительский состав, и преподавательский состав, и главное, что дети, они тоже должны понимать то, что это ненормально. Это, это нужно сообщать, нужно выносить, потому что на самом-то деле еще что, что важно понимать, то что какие-то... Репрессии, да, там по отношению. Ну, ладно, репрессии не очень хорошее слово, но ребенок, который травит, должен понимать, что подобному поведению здесь не место. И люди, которые являются, так сказать, наблюдателями за этим там это и дети, и учителя, и прочие другие люди, они тоже должны нести такое сообщение, что этому здесь совершенно не место, и мы так и здесь себя не ведем. Это вот, мне кажется, крайне важно. Да,
1: именно не в такой форме, что наказывать агрессора перед всеми, потому что это тоже чаще всего имеет негативные последствия. Негативные, да. Это именно должна быть не агрессивная форма, просто показывает, что... Ну, это неуместно, это не. Да, да. 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 То,
0: есть, то есть формирование такой, как бы, грубо говоря, повестки социальной того, что мы не приветствуем насилие, как бы, вообще в любой форме в данном случае. Мы, когда у нас происходит общение, это цивилизованное общение, которое не, не приемлет как бы там оскорблений, не приемлет физического насилия и подобное поощряться точно не будет. Хочу все ответить
2: на твой вопрос, а что же делать? Ну, мою мысль на эту тему, что. Давай безусловно, это ответственность учителей и родителей, если мы говорим про школу. Присутствие взрослого человека в ситуации, да, ну как бы, если он не будет прям совсем извне, он будет понимать, что происходит, это уже может останавливать ситуацию. То есть, если родитель будет в курсе, то это может остановить ситуацию, потому что, поэтому дети, если вы участвуете с какой-то стороны или с другой стороны в буллинге, то обращайтесь к завхозу. Да, ну, к,
0: к любому, да, к любому Чей, значимому завхозу в вашей жизни, к любому да. взрослому. еще
1: тут важный момент, что вот я просто серьезным словом хотела бы прям маленький тезис добавить. Если вам ребенок а, жалуется, что его каким-то образом подавляют, обижают и так далее, родитель, ну, с психологической точки зрения, не должен вмешиваться в детский конфликт. Это должно иметь другую форму
0: хороший, я тебя дополню сразу, хороший вариант здесь на самом-то деле, потому что, как мы уже обсудили, и та, э, э, буллинг часто связывается с отсутствием социальных навыков, именно таких прям хороших навыков, то, что называется ассертивностью в психологии, такая прям правильная уверенность в себе. И то, что на самом деле интересной историей может быть еще и то, что прям есть ну, рекомендации для родителей на эту тему, то, что можно с ребенком разыгрывать э, вербальный конфликт, такой роли-плей своего ролевая игра, которая бы помогала ребенку в том числе не просто подавляться, грубо говоря, и занимать позицию такую более уязвимую, а в том числе, чтобы он тоже мог как-то ну, уметь постоять за себя с той же точки зрения, чтобы он чувствовал себя уверенно в конфликте. И можно, прям действительно проигрывать с ним ситуации, когда родитель занимает, грубо говоря, место такого мягкого агрессора. И они разыгрывают ситуацию, и родитель помогает ребенку, как вообще можно в этой ситуации там, отвечать, как можно на это реагировать. Еще хорошая тема всегда — это, на самом деле, обсмеять обидчика, потому что очень сильно вообще агрессоры, вот эти, да, то, что называется, були, они совершенно не ожидают то, что жертва может их обесценить. И для них это будет таким прям очень сильным, неожиданным ударом, и поэтому можно в том числе ну, доводить до ребенка мысль того, что агрессор, на самом деле, это человек, который внутри ну, глубоко не Счастен, можно так сказать. И в этом плане он как раз-таки не может с людьми общаться нормально, только так может общаться. И давайте-ка мы с этим точки зрения, ну, ребенку можно давать такую мысль, что просто посмейся над ним, посмейся над тем, насколько он вот в этом плане несостоятелен. А, да, там жертвы нужно давать понимать то, что на самом деле над агрессором, вернее, агр... у агрессора над ней нет власти,
2: которая, как жертве кажется, может быть. Слушай, ну, находясь внутри будучи жертвой, довольно сложно посмеяться над агрессором. И ну, так, ну, то есть, это хороший совет, наверное, там, для...
1: для взрослых, может быть, да? для... ну,
2: Или совсем для детей. Просто я боюсь, что если ты да. как бы, если буллинг идет в группе против тебя, то э, обесценивание агрессора, тем более, допустим, в глазах его э, там, команды, может отразиться таким серьезным последствиям потом.
0: Но мы мобинг несколько сейчас не рассматриваем, потому что это отдельная широкая тема, потому что групповой буллинг — это уже прям, прям мобинг. Вот. А Но мне тут... кажется,
2: что буллинг один на один, ну, я думаю, что довольно редко. Да ну, нет, не,
0: это, это на самом история. деле распространенная история, и в этом плане как раз-таки буллинг, ну, то есть у, у агрессора может как бы быть такая своеобразная свита, но вот это вот то, что, если мы говорим именно про какие-то стартовые, да, начальные формы буллинга, особенно там на ранних коллективах, в школьных коллективах, так называем детских, то вот как раз это вот групповое наседание, когда там, например, пять девочек э, очень как-то красиво да, хитро, да, назовем это так, очень как-то хитро прям гнобят э, другого подростка, другую девочку или другого мальчика, это уже какие-то более поздние стадии на самом деле.
1: Ну, это очень тонкий момент, потому что я вот думаю, что в, в классическом виде все равно это в коллективе так или иначе происходит, потому что вряд ли, ну, агрессоры и жертвы, конечно, могут быть и наедине, но чаще всего, раз это школа, то это какая-то групповая история, вот, и... Есть просто ярко выраженная жертва, ярко выраженный агрессор, но у агрессора как будто бы вот всегда есть какая-то свита.
2: Да, да, но мне кажется, что да, там как-то даже представляется всегда, что жертвы он там один, а тут такая вот толпа вот этих вот э, чувачков. Сложный-сложный и... сложный момент.
1: Вот Очень сложный, да.
0: Скажите, что, но мы без какого-то прям контекста здесь не сможем сказать точнее. Это, кстати, но интересно, важно тоже заметить то, что э, мы сказали, что жертва чаще всего одна, и это действительно так. И вот на самом-то деле любая поддержка, когда ребенок, вот которого травят, находится... Ну, то есть ребенок, который, который, которого травят, да, вот так, которого травят, ему может помочь э, в том числе... При, ну, приобретение каких-то социальных навыков, которые позволят ему в том числе формировать э, связи с другими детьми. Потому что иногда наверняка вернее как, буллинг часто прекращается, когда э, в, с ребенком, которого травят, находится хотя бы один или два других человека, потому что, ну, против групповой, и причем эти люди зачастую они не подвергаются травле, если то тогда у агрессора просто теряется какая-то власть, и он уже не чувствует такой своей силы над, над тем, что происходит. И поэтому он уже на самом-то деле может буллинг и прекратить или там отойти от физического только к вербальному. Но тогда уже, как бы, ну, вербальный буллинг на самом-то деле это история, которая как раз во многом э, зиждется на каких социальных навыков и умение это либо игнорировать и прям именно показывать всем своим видом, что тебя просто это не задевает либо на тем чтобы прям уметь хорошо словесно отпарировать и в этом мне кажется взрослые как раз очень хорошо могут помочь потому что ну у взрослых большой богатый жизненный опыт конфликтов и они могут прям какие-то прикольные штуки кунфу словесному научить ну либо да х... да
1: то есть самое главное что родители в принципе взрослые должны привлекаться то есть да, ребенок не участие сам... Быть. ребенок сам он ну, он прекрасен, но он, скорее всего, сам не сможет самостоятельно из этого его Конечно, это очень
2: важно. Ну и тут важна именно хорошая связь с ребенком.
1: Да-да-да, самое главное – любите детей, заботьтесь о них, и тогда буллинга будет меньше. Или можно
2: просто в карате и воды.
0: Да, на этой прекрасной ноте мы завершим сегодня наш рассказ про буллинг, она же травля и... Увидимся с вами, услышимся с вами на следующих подкастах. Всем психического здоровья, дамы и господа. И там вот все то, что я вначале говорил.
1: Меньшинство и большинство. Все. Всем пока. Спасибо, пока. Пока, ребят. Пока -пока. Спасибо. Пока.